0: Recht gehört vom Advokaten zur Anwältin. Anwaltsgeschichten aus 150 Jahren.
1: Wieso verbiete ich einem zugelassenen Anwalt, denn der ist ja zugelassen, der Mensch, die Firmenberatung zu machen als unabhängige Anwaltstätigkeit? Wieso? Wofür finde ich deinen Grund? Finde ich nämlich keinen
0: ein niedergelassener Anwalt, wenn der als Anwalt zugelassen ist und dann geht er morgens in sein Büro und dann würde er eigentlich wahrscheinlich denken, dass alles, was er den ganzen Tag gemacht hat, anwaltlich war. Bei mir ist das tatsächlich anders. Bei mir sind nur die Sachen anwaltlich, die sich unter das Gesetz definieren lassen.
2: Ich war erbost auf, die, auf den Senat, sage ich ganz offen. Bin wütend aus dem Saal rausgegangen. Später habe ich mir gesagt, das Bundessozialgericht hat etwas getan, was 100 Jahre nicht getan worden ist, nämlich mal klare Kante zu zeigen.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von gehört, der Podcast-Serie des Deutschen Anwaltvereins. Unsere Podcast-Serie erscheint anlässlich des 150. Geburtstags des DAV in diesem Jahr. Wir werfen einen Blick zurück in die Geschichte des DAV. genauso werden wir aber auch aktuelle Themen behandeln, die Anwältinnen und Anwälte heute bewegen. Mein Name ist Stefan Petro, ich bin Historiker aus Leipzig und ich sitze hier im Studio mit meinem Berliner Kollegen Tim Sander.
4: Ja, wir beschäftigen uns heute mit einer besonderen Gruppe innerhalb der Anwaltschaft und zwar mit den Syndikus-Rechtsanwältinnen und Anwälten. Kurz zur Definition, Syndici sind Rechtsanwälte, die in einer festen Anstellung, das ist wichtig, bei Unternehmen oder auch anderen Arbeitgebern wie Verbänden tätig sind. Interessant ist dabei, dass es Syndici zwar schon sehr lange gibt, also in der heutigen Ausprägung etwa seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, und obwohl es diese Berufsgruppe somit schon seit über 100 Jahren gibt, herrschte doch sehr lange eine intensive Debatte, zeitweise sogar eher ein Streit darüber, ob Syndizi überhaupt als Rechtsanwälte zu betrachten und eben auch zuzulassen sind. Zu dieser Frage gab es zu den verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Mehrheitsmeinungen und es ist jetzt auch erst fünf Jahre her, dass diese Frage aus berufsrechtlicher Sicht mit dem Syndikusgesetz vom 1. Januar 2016 eindeutig geklärt wurde. Wie es zu dieser Erklärung kam und welche Vorgeschichte das Gesetz hatte, das behandeln wir heute. Wir beginnen jetzt aber erstmal mit einem Blick in die Geschichte der deutschen Anwaltschaft und der Frage, wie es zur Ausprägung des Berufsbildes des Syndikus eigentlich kam. Über dieses Thema habe ich
3: mich mit Hartmut Kilger unterhalten. Ja, genau. Hartmut Kilger, seit 1972 als Rechtsanwalt tätig. Und er war 1987 der erste zugelassene Fachanwalt für Sozialrecht in Baden-Württemberg. Über seine gesamte Laufbahn hinweg war Kilger vielfältig berufspolitisch engagiert, unter anderem im Deutschen Anwaltverein, dessen Präsident er auch war, von 2003 bis 2009. Und bis Ende letzten Jahres war er auch Vorsitzender des Vorstands der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V., was noch interessant werden wird in Bezug auf die Syndikusanwälte, denn er hat sich immer wieder mit dieser Berufsgruppe beschäftigt.
2: Den Syndikus gibt es schon seit zwei Jahrtausenden, könnte man sagen. Nur, das hat nichts mit dem Anwalt zu tun. Der Anwalt im heutigen Sinne hat sich ja überhaupt erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland entwickelt. Und deswegen könnte man denken, dass in der ersten Rechtsanwaltsordnung äh, in der, im letzten Drittel des äh, 19. Jahrhunderts der, das Wort Syndikus auftaucht, ist nicht der Fall. Dort ist überhaupt nirgends von einem Syndikus die Rede. Es gab ihn aber, äh, wahrscheinlich nur vereinzelt. Und es ist interessant zu sehen, dass die Rechtsordnung damals den Syndikus zwar nicht erwähnt, aber auch nicht ausschließt sondern nur vorsieht, dass jemand, der irgendwo anders tätig ist, nicht gegen die Würde des Anwalts, ein damals sehr wichtiges Wort, gegen die Würde des Anwalts verstoßen soll. Und so haben sich eben zum Ende des Jahrhunderts offensichtlich, das ist in der Literatur nicht sehr gut aufgearbeitet, offensichtlich bereits klammheimlich, könnte man sagen, Syndizi sind in die Welt getreten haben wahrscheinlich auch damals schon Visitenkarten gedruckt und nebenher Rechtsanwalt gemacht, aber sie waren noch nicht im Fokus der, der Diskussion. Vor dem Ersten Weltkrieg und auch im Ersten Weltkrieg und noch in der Weimarer Zeit hat sich offensichtlich die Zahl dieser so tätigen Personen erheblich vermehrt. Das hat auch dazu geführt, dass es im Deutschen Anwaltverein bereits eine frühe Initiative gibt, 1925, wenn ich es richtig erinnere, die eben sagt, wollen wir uns um diesen Berufsbild nicht kümmern und das nicht irgend, irgendwie regeln. Aber, und man muss auch noch dazu sagen, natürlich gab es dann auch ehrengerichtliche Verfahren, weil andere Missgünstige dagegen geklagt haben. Und damals war schon klar, diesen Beruf gibt es, er ist zwar nicht geregelt, aber die Ehrengerichte sind damals davon ausgegangen, was der da im Unternehmen tut. Also nicht gar nicht in seiner eigenen Praxis, sondern im ne Unternehmen tut, ist anwaltliche Tätigkeit. Das hat sich in der Weimarer Zeit so entwickelt. In den 1920er Jahren waren
4: die Festangestellten Syndizi also faktisch als Rechtsanwälte anerkannt, auch wenn die Rechtsanwaltsordnung... Ihr Berufsbild nicht klar geregelt hat. Diese Auffassung vertrat, wie wir jetzt gerade gehört haben, eben auch der DAV. Wichtig dabei zu sehen ist, dass Syndizi damals vollumfänglich für ihre Arbeitgeber anwaltlich tätig sein durften, also auch als Prozessführer vor Gericht. Und das war jetzt sehr wichtig, damals vor allen Dingen, denn forensische Tätigkeiten machten damals den Großteil anwaltlicher Tätigkeit aus. Das ist heute ja anders. Aber eben damals umso wichtiger, weil es, wie gesagt, den allergrößten Teil der anwaltlichen Arbeit eigentlich ausmachte.
3: Bereits kurz nach der sogenannten Machtergreifung der Nazis im Januar 1933 gerieten auch die Syndikusanwälte ins Fadenkreuz der NS-Politik. Mit einem Gesetz vom 20. Dezember 1934 wurde der neue Paragraph 31 Absatz 2 in die Rechtsanwaltsordnung eingebracht. Und dieser besagte, dass ein Rechtsanwalt in bürgerlichen Streitverfahren einschließlich schiedsrichterlicher Verfahren, in Strafsachen und in verwaltungsgerichtlichen Verfahren nicht als Prozessbevollmächtigter für einen Auftraggeber tätig sein darf. Für einen Auftraggeber, zu dem er in einem ständigen Dienst oder ähnlichen ständigen Geschäftsverhältnis steht. Dies hieß nichts anderes, als dass die Syndizien nun nicht mehr für ihre Arbeitgeber als Prozessführer auftreten durften. Und diese Beschneidung der Rechte der Syndizie kam nicht von ungefähr. Vielmehr wollten die Nazis damit eine bestimmte Gruppe innerhalb der Anwaltschaft direkt treffen.
2: Das ist, liegt im Zug dieser Zeit, dieser schrecklichen Zeit, dass die äh, jüdischen äh, Berufskollegen, es ging ja praktisch nur um Männer, äh, Berufskollegen hinausgedrängt werden sollen. Es, die, die Nazis sind außerordentlich raffiniert vorgegangen. Mhm. Es steht in der, in, der, ähm, in der Gesetzesbegründung und auch im Text nirgends etwas davon, dass die Juden rausgedrängt wer, werden sollten, sondern die, An, äh, die Voraussetzungen für den Syndikusanwalt sahen so gestaltet, dass man eben im Endergebnis mit Hilfe der anderen Gesetze, die ja äh, im Jahr 33 und 34 äh, auf die Welt kamen, es geschafft hat, die jüdischen äh, Kollegen völlig hinauszudrängen. Das war besonders ähm, virulent, weil die ihre eigenen Praxen schließen mussten nach und nach und sich eben auf die, äh, ihre Wege gesucht haben, in einem Unternehmen als Rechtsberater tätig zu werden, da Syndikus zu sein und dass man deswegen diese Gruppe zahlenmäßig äh, sehr umfangreich getroffen hat und mit Haut und Haar, schrecklich zu sagen, äh, ausgerottet hat, auch aus dem Beruf.
4: Und der besondere Zugriff war an dieser Stelle, dass man den Syndikusanwalt zwar anerkannt hat, aber man hat ihm forensische Tätigkeit, also die Vertretung bei Gericht und vor Gericht untersagt.
2: Richtig, das war vorher schon ein Thema gewesen unter Vorstellungen, die nicht nationalsozialistisch geprägt waren. dass natürlich die Anwaltschaft gesagt hat, nehmen die uns das Futter weg, die sind in einem guten Beschäftigungsverhältnis, ähm, arbeiten da und prozessieren. Und wir äh, freien Anwälte, wir haben dann weniger Arbeit. Deswegen war das damals schon ein Konkurrenzproblem, das übrigens in der späteren Entwicklung noch eine erhebliche Rolle gespielt hat. Die Nazis hatten sich also mit dem Vertretungsverbot nach §
3: 31 der Rechtsanwaltsordnung eine weitere Möglichkeit geschaffen, die jüdischen Anwältinnen und Anwälte aus ihren Berufen herauszudrängen und ihnen faktisch auch die Tätigkeit als Syndizid zu verbauen. Denn durch das Verbot der Prozessführung konnten sie eine damalige Kernaufgabe für ihre Arbeitgeber ja nicht mehr erfüllen. Genau. Das Gesetz vom
4: 20.12.1934 reiht sich, wie von Kilger ja schon kurz angesprochen, in eine ganze Reihe an Gesetzen ein, mit denen die Nazis jüdischen Anwältinnen und Anwälten die Existenzgrundlage entzogen. Diese Maßnahmen gipfelten dann auch in der fünften Verordnung zum Reichsbürgergesetz, so hieß das vom 27.9.1938, die dann ein allgemeines Berufsverbot für jüdische Rechtsanwälte anordnet. Ganz erstaunlich ist dann aber, wie ich finde, wie es mit dem Berufsrecht der Syndizi nach dem Ende der NS-Zeit in der Bundesrepublik oder in, der, in den Vorläufern der Bundesrepublik eben nach dem Ende des Weltkriegs 1945 weiterging. Die Bundesrechtsanwaltsordnung, die BRAO, aus dem Jahr 1959, die das Berufsrecht der Anwaltschaft für die Bundesrepublik erstmals dann zusammenfassend regelt, nimmt nämlich nicht etwa das von den Nazis eingeführte Vertretungsverbot des Dienstherrn für die Syndizie zurück, sondern es setzt es fort. Und überhaupt war die herrschende Meinung zum Syndikus jetzt eine andere als noch in der Weimarer Republik. Diese veränderte Auffassung führte dann unter anderem zur sogenannten Doppelberufstheorie.
2: Bis zur Bundesrechtsanwaltsordnung 1959 war ein vielstimmiger Chor vorhanden. Aber die, die Hauptlinie des Chors war allmählich die, dass gesagt wurde, das ist ja gar keine anwaltliche Tätigkeit, der ist ja nicht unabhängig. Und die Unabhängigkeit des Anwalts war, war und ist ja eine der grundlegenden Kriterien des Anwaltsberufs. Also hat man gesagt, und ich kann als aus eigener Erfahrung, damals war ich noch nicht Anwalt, aber mein Vater war das, man hat gesagt, das sind eigentlich keine Anwälte, die dort in dem Unternehmen tätig sind. Und deswegen also wurde herrschende Meinung, anwaltliche Tätigkeit im Unternehmen ist nicht möglich. Es gab nur andererseits das Problem, die Bundesrechtsanwaltsordnung 1959 musste irgendetwas tun. Und sie hat es eben wie die heiße Kartoffel weiter transportiert in die Zukunft und nicht geregelt, was eigentlich geregelt gehörte. Hat nur gesagt, wenn der Anwalt im eigenen in der eigenen Praxis tätig ist, darf er nicht durch sein Anstellungsverhältnis im Unternehmen irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden und es setzt sich dann faktisch eine Situation
4: durch, dass die Syndizie in den Unternehmen tätig sind, aber parallel dann noch eine Privatpraxis sozusagen, wenn ich so nennen darf, betreiben.
2: So entstand die Zwei Berufe Theorie oder die Doppelberufstheorie und der berühmte Feierabendanwalt, den ich vielfältig erlebt habe selbstverständlich kann sich Rechtsanwalt nur nennen, wer eine Zulassung in der Kammer hat, von der Kammer hat, sonst darf er sich nicht Rechtsanwalt nennen und der eine Kanzlei hat. Das heißt, es war gefordert, du bist zu einem Unternehmen angestellt, schön, schön, aber du musst deine eigene Kanzlei haben. Das heißt, sie waren alle Anwälte mit eigener Kanzlei. Aber mehr und mehr entwickelte sich die eigene Kanzlei zu einer reinen Formalie. Das war daher das Wort Feierabendanwalt. Der war den ganzen Tag im Unternehmen tätig, überall unterwegs. Und seine Kanzlei war in seinem Wohnzimmer. Das war ein offenes Geheimnis. Und das hat die Bundesrechtsanwaltsordnung 1959 nicht geregelt. Geregelt hat die Praxis nur, dass jeder, bei dem die Kammer in... Das, bei dem die Kammer davon erfuhr, dass er in einem Anstellungsverhältnis war, ähm, verlangte, dass der Dienstherr bescheinigt, wenn du Anwalt... Äh, vor Gericht geladen bist, aus Gründen deiner eigenen Praxistätigkeit, dann musst du dich vom Arbeitsplatz entfernen können. Also sie bekamen alle eine Bescheinigung des Arbeitgebers, die sie bei der Kammer vorgelegt haben. Die Bescheinigung besagte dies. Und das führte dazu, dass die, dass man, dass allgemein die Meinung herrschte, die Kammer habe diese Syndikustätigkeit genehmigt. Also sozusagen zugelassen als Syndikusanwalt. Ich habe das selbst erlebt nachher in den sozialgerichtlichen Prozessen. Ähm, die, die, die Meinung war, die Kammer habe das doch genehmigt. Nein, nein, die Kammer hatte nur gesagt, ich brauche von deiner, von deiner Dienststelle eine Bescheinigung, dass du zu Gericht springen kannst, wenn das nötig ist. Aber genehmigt haben die damals nichts. Das ist dann eben der Status Quo über mehrere Jahrzehnte. Es tut sich in der Sache
4: auf gesetzlicher oder eben auf berufsrechtlicher Ebene sehr wenig bis gar nichts. Daran ändert auch nichts, dass der DAV sich immer wieder darum bemüht, dass erstens eine klare berufsrechtliche Regelung für die Syndizie erarbeitet wird und zweitens, dass die Syndikusanwältinnen und Anwälte als Rechtsanwälte zugelassen werden. Für die Belange der Syndizie setzt sich im DAV vor allem die Arbeitsgemeinschaft der Syndikusanwälte ein und die hat sich 1978 gegründet. Die fordert dann unter anderem am 1. Dezember 1993 die Änderung des § 46 der Braho dahin, dass der Syndikusanwalt auch im
3: Angestelltenverhältnis als Anwalt tätig ist. Die Bundesrechtsanwaltskammer, die BRAC, aber lehnt das ab. Ja, und die damaligen Argumente der Bundesrechtsanwaltskammer gegen den Syndikusanwalt kann man sehr gut in einem Aufsatz von Hans-Jürgen Helwig aus dem Jahr 2014 nachvollziehen. Danach war es besonders wichtig, dass die Syndici aus Sicht der Kammer, aber auch der zuständigen Gerichte nicht dem verbreiteten Berufsbild des Rechtsanwalts entsprachen. Es fehlten, so also die Argumentationen, die mit der Idee der freien Advokatur verbundenen Wesensmerkmale der freien Berufsausübung, die freie, unreglementierte Selbstbestimmung des Anwalts sei also im Rahmen eines abhängigen Beschäftigungsverhältnisses nicht gewährleistet. Und diese Position fand damals auch eine Mehrheit in der freien Anwaltschaft. Die Idee war also, der Syndikus könne nicht unabhängig von einem Dienstherrn sein und sei damit auch kein Anwalt. Das war die Mehrheitsmeinung. Aber trotzdem gab es
4: damals immer auch eine große Gruppe in der Anwaltschaft, die diese Argumente für nicht haltbar hielt. Einer von diesen war Peter Hamacher aus Köln. hamacher ist Rechtsanwalt und war unter anderem von 1985 bis 2006 Geschäftsführer des DAV. Er hat sich in die Debatte um die rechtliche Situation der syndikas immer wieder publizistisch eingebracht und ist all denjenigen, die bereits die erste Folge unserer Podcast-Reihe gehört haben, schon bekannt.
1: Der grundlegende Ansatz ist falsch. Man darf nämlich nicht fragen, wenn ich den Syndikusanwalt zulasse, eröffne ich der Anwaltschaft ein weiteres Arbeitsgebiet. Sondern ich muss die Frage stellen, wieso verbiete ich einem zugelassenen Anwalt, denn der ist ja zugelassen, der Mensch, die, Firmen, die Firmenberatung zu machen als unabhängige Anwaltstätigkeit. Wieso? Wofür finde ich einen Grund? Finde ich nämlich keinen. Die Unabhängigkeit ist kein Grund. Also die Unabhängigkeit in dem Sinne, dass Sie keinen Chef haben dürfen. Das ist völlig ja Quatsch. Ne? Denn äh, der Auftraggeber, wenn der Ihnen sagt, machen Sie diese, machen Sie diese, machen Sie das im Einzelmandat, dem dürfen Sie auch folgen. Es sei denn, äh, der weiß Sie zu rechts wieder in Sachen an. Dann sollten Sie es lieber lassen. Ne? Und das ist im Unternehmen genau dasselbe.
3: Die Frage, ob es einen Widerspruch zwischen anwaltlicher Tätigkeit und der Anstellung in einem Wirtschaftsunternehmen gibt, habe ich auch Katharina Miller gestellt. Sie ist Präsidentin der European Women Lawyers Association und war unter anderem in den Jahren 2009 bis 2015 in einer internationalen Wirtschaftskanzlei in Madrid tätig. Und auch ihr greift die Kritik an den Syndizi zu kurz. Ich
0: frage mich eben, wofür äh, gibt es die Anwaltschaft. ja? Und, und die Anwaltschaft ist ja dafür da, einzutreten für den Rechtsstaat. Und ich finde, das kann ein Wirtschaftsanwalt, also der in einem Wirtschaftsunternehmen angestellt ist, sollte das genauso tun äh, wie ein freiberuflicher Anwalt. Also insofern, wenn ich, wenn ich mir eben frage, worum geht es eigentlich, kann ich es nicht befürworten, dass die beiden äh, getrennt werden. Also das ist für mich eine künstliche Trennung.
3: Das heißt, ethisches Verhalten ist nicht davon abhängig, wer das Gehalt bezahlt.
0: Ganz richtig, im Gegenteil. Ich finde, der Auftrag einer jeden Anwältin, eines jeden Anwalts in einem Unternehmen ist, sich da genauso für einzusetzen, wie wenn diese Person außerhalb eines Unternehmens, also freiberuflich tätig wäre.
4: Hartmut Kilger sieht die Sachlage ganz ähnlich. Da muss man aber sagen, mittlerweile sieht ähm, Herr Kilger die Sachlage ähnlich, denn ähm, heute ist seine Meinung zum Syndikus eine andere als früher.
2: Ich war am Beginn meiner Berufstätigkeit auch gegen den Syndikusanwalt, weil ich ihn nicht kannte. Ich habe ihn kennengelernt im DAV, in den Tagungen der Syndikusanwälte, bei der ich höchst unabhängige Anwälte kennengelernt habe, die im Anstellungsverhältnis tätig waren. Was immer behauptet wurde, das ginge nicht Abhängigkeit einerseits und unabhängige fachliche Expertise andererseits. Das ging, das habe ich gelernt und der DRV hat noch 2007 einen Anlauf genommen auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft, aber er hat nie Erfolg gehabt. Trotz dieser
4: Gegenargumente, wir hatten es ja schon gesagt, blieb die Situation sehr lange unverändert. Um genau zu sein bis zum Jahr 2014. In diesem Jahr hat ein Urteil Bewegung in die Sache gebracht und das sogar sehr drastisch. Wir hatten ja gehört, dass die Situation vorherrschte, dass Syndizi berufsrechtlich nicht als Rechtsanwälte galten. Rechtsanwälte waren sie nur und als solche durch die Kammer auch zugelassen, wenn sie nebenbei eine sogenannte Feierabendpraxis betrieben, was, wie Kilgayer ja berichtet hat, mehr und mehr nur pro forma der Fall war. Dennoch, und jetzt kommt der interessante Punkt, hatten die Syndizi eine Mitgliedschaft im Versorgungswerk der Rechtsanwälte?
3: Ja, das berufsständische Versorgungswerk kümmert sich beispielsweise um die Altersversorgung, aber auch um die Berufsunfähigkeitsversicherung oder auch eventuelle Zahlungen an Hinterbliebene von Anwältinnen und Anwälten. Und das ist etwas ganz ähnliches. Ärzte, Steuerberaterinnen, Apotheker, Architektinnen und andere freie, verkammerte Berufsgruppen haben ähnliche Versorgungswerke. Durch die Mitgliedschaft im Versorgungswerk waren die Syndizi von der Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung befreit. Und das war sehr attraktiv, weil man für dieselbe Einzahlungssumme im Versorgungswerk einfach bessere Leistungen bezieht. Ja, und die Deutsche Rentenversicherung schaute eines Tages Ende der
4: 2000er Jahre dann genauer hin und erkannte jetzt, dass die Syndizi hauptberuflich ja gar keine anwaltlichen Tätigkeit nachgingen. Sie waren ja keine Rechtsanwälte, so ja der Stand der der berufsrechtlichen Rechtsprechung. Und damit durften sie auch nicht von der Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit werden. Vor diesem Hintergrund kam es dann zu mehreren Klagen von aus dem Versorgungswerk ausgeschlossenen Syndizi, die schließlich höchstrichterlich vom Bundessozialgericht
2: entschieden wurden. Dieser Streit, ist das nun allweilige Tätigkeit oder nicht, diesen hat das Bundessozialgericht dann am 3. April, ich war selbst im Termin, äh, ziemlich sensationell gelöst. Nämlich du, deutsche Rentenversicherung, hast zu Unrecht die Leute die letzten 20 Jahre befreit. Die Syndizi sind keine Anwälte. Und deswegen wurde damals die Klage, das waren drei äh, Kläger, wurden die Kläger mit ihren Klagen abgewiesen. Eine Bombe schlug da ein, ihr Syndizi seid keine Anwälte, ihr müsst in der, in der deutschen Rentenversicherung bleiben. 3. April 2014, jedem, der da an den Verfahren beteiligt ist, ist dieses Datum nachhaltig in Erinnerung. Damit war Schluss. Ich war erbost auf, die, auf den Senat, sage ich ganz offen. Bin wütend aus dem Saal rausgegangen. Später habe ich mir gesagt, das Bundessozialgericht hat etwas getan, was 100 Jahre nicht getan worden ist, nämlich mal klare Kante zu zeigen. Und damit war zunächst einmal Schluss. Diese Entscheidung des Bundessozialgerichts
4: hatte dann einen enorm mobilisierenden Effekt. Die Syndizi und auch andere Gruppen formierten sich nun und versuchten abermals, die Anerkennung der Syndizi als Rechtsanwälte zu erreichen.
3: Aktiv eingebunden in dieses Vorhaben war unter anderem Frau Dr. Clarissa Freundorfer. Ja, Clarissa Freundorfer hat nach dem Studium zunächst als Rechtsanwältin in einer Großkanzlei gearbeitet und ist seit 2010 als Syndikusrechtsanwältin in der Rechtsabteilung der Deutschen Bahn AG in Berlin tätig. Sie engagiert sich berufspolitisch unter anderem in der Arbeitsgemeinschaft im DAV und sie war aufgrund ihrer Tätigkeit bei der Bahn auch unmittelbar von der Entscheidung des Bundessozialgerichts betroffen.
0: Und das hat eben viele dazu gebracht, sich zu überlegen, ob man jetzt nicht der Zeitpunkt wäre, wirklich anzuerkennen durch den Gesetzgeber, dass die Tätigkeit im Unternehmen selber anwaltlich sein kann. So dass man dann eben doch für das, was man dort verdient, auch befreit werden kann von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht. Und nach so einem ganz kurzen Zeitraum der Schockstarre, wo alle Unternehmensjuristen erstmal irgendwie wussten, dachten, oh Gott, was ist jetzt, hat sich dann relativ schnell das organisiert, wie man da jetzt auf ein solches Gesetz hinarbeitet. Da hat sehr geholfen, dass der DAV da eben schon jahrzehntelang Vorarbeiten geliefert hat oder geleistet hatte, also beim DAV konnte man da auch viel altbewährtes aufbauen. Es hat sich dann noch mal ein eigener Verband, ähm, der kurz davor gegründet worden war, sehr in Szene gesetzt, der Bund der Unternehmensjuristen, die insoweit ein bisschen dann tatsächlich Konkurrenzverband zum DAV sind, aber eben auf das gleiche Ziel hingearbeitet haben. Es gab auch eine ganze Reihe anderer Verbände, die ähm, sich die ähm, darauf hingearbeitet haben. Und dann hat man relativ schnell es geschafft, dass das ins Gesetzgebungsverfahren gegangen ist. Und ja, das muss man vielleicht noch als Komponente erwähnen, weil die wichtigsten oder mit die wichtigsten Gremien in solchen berufsrechtlichen Prozessen sind die, Bunde die Rechtsanwaltskammern, die regionalen Rechtsanwaltskammern und die Bundesrechtsanwaltskammer. Und da waren Unternehmensjuristen das, ähm, lange Zeit extrem unterrepräsentiert. Ähm, auch weil man eben, wie ich schon erwähnt hatte, vorher es ja eigentlich auch so irgendwie lief. Und jetzt hat man festgestellt, es wäre doch ganz gut, wenn man auch aus diesen Gremien heraus den Prozess mitverfolgen könnte. Und dann sind in einige Rechtsanwaltskammern sehr viele Syndikusrechtsanwälte hineingewählt
3: worden. Dieses Gesetzgebungsverfahren, das äh, Clarissa Freundorfer hier ansprach, das kommt erstaunlich zügig voran und mündet dann im sogenannten Syndikusgesetz vom 1. Januar 2016. Und dieses Gesetz regelt
2: das Berufsbild der Syndizin neu. Jetzt sagt man erstens, das ist Anwaltstätigkeit. Zweitens, äh, sie muss fachlich unbedingt unabhängig möglich sein. Äh, der Arbeitgeber muss bescheinigen, du, äh, angestellter äh, Anwalt, bist in deiner fachlichen Beurteilung vollkommen frei, weisungsfrei. Das musst du bestätigen schriftlich. Äh, drittens, dieses, äh, dieses äh, setzt, wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, kannst du zugelassen werden. Und zwar nun als Syndikus-Rechtsanwalt. Den Syndikusanwalt gibt es nicht mehr. Sondern es gibt nur noch den Syndikus-Rechtsanwalt. Die Kammer entscheidet jetzt, bist du da? Hast du diese Bescheinigung vorgelegt, dass du fachlich unabhängig bist? Ist es auch glaubhaft, dass es in der Wirklichkeit so ist? Und wie sieht deine Tätigkeit im Einzelnen aus? Denn es ist ja klar, Juristen machen manchmal auch was völlig anderes, sondern es geht auch da, es geht für die Kammer auch darum, ist das anwaltlich, was da getan wird, anwaltlich geprägt. Eine Generalklausel, die dann der BGH erst später ausfüllen musste. So, und dann bescheinigt die Kammer, jawohl, die Zulassungsvoraussetzungen liegen vor und lässt zu. Und dann, und das ist der nächste Punkt, der, von, da ich immer noch begeistert bin, dass das zustande kam, an diese Entscheidung ist die Deutsche Rentenversicherung gebunden. Sie kann also nicht mehr jetzt sagen, du wirst nicht befreit, sondern wenn die Kammer befreit, äh, zulässt, dann muss, wenn der Antrag gestellt ist, befreit werden. Wenn die deutsche Rentenversicherung nicht einverstanden ist mit der Kammerentscheidung, kann sie selbst, und das ist völlig richtig und berechtigt, kann die deutsche Rentenversicherung selbst Klage beim Berufsgericht. Das ist jetzt die letzte äh, wichtige Mitteilung dazu beim Berufsgericht und nicht beim Sozialgericht äh, gegen diese Entscheidung vorgehen. Und dann entscheidet letztlich in allen Zweifelsfragen der BGH. Damit
4: war dann etwas erreicht, wofür sich der DAV sehr lange eingesetzt hatte. Die Syndizi waren auch als angestellte Anwälte zur Anwaltschaft zugelassen. Und als solcher konnten sie wie alle anderen Rechtsanwälte von der Einzahlungspflicht in die Rentenkasse befreit werden. Das war durchaus ein Meilenstein in Sachen Syndizie. Was aber die Rechte und Pflichten anbelangt, sind Rechtsanwälte und Syndikusrechtsanwälte auch mit dem Syndikusgesetz noch nicht völlig gleichgestellt.
0: Aber wenn man jetzt insbesondere aus den Überlegungen, auch die der Anwaltsverein schon seit Jahrzehnten hatte, nochmal überlegt, war eigentlich unsere grundsätzliche Idee gewesen, dass unsere Tätigkeit im Unternehmen ganz allgemein als Anwaltlicher anerkannt wird. Und was tatsächlich im Gesetz steht, ist eine sogenannte tätigkeitsbezogene Zulassung des Syndikusrechtsanwalts. Das heißt, ich werde immer nur für eine ganz spezielle Tätigkeit zugelassen. Ich habe jetzt auch für die Tätigkeit, die ich bei der Deutschen Bahn AG ausübe, eine mehrseitige Tätigkeitsbeschreibung bei der Kammer eingereicht. Und ich bin exakt für diese Tätigkeit zugelassen. Das heißt, selbst wenn ich in der Rechtsabteilung der DBAG bleibe und nur einzelne Tätigkeiten sich ändern, würde sich meine Zulassung ändern. Da müsste ich der Kammer mitteilen, ich mache jetzt ein bisschen was anderes als vorher, obwohl ich immer noch in der Rechtsabteilung bin. Also es ist nur wesentliche Abweichungen, bedürfen dann wieder einer Neuzulassung. Was die Wesentlichkeit ist, ist aber im Einzelfall natürlich immer Auslegungssache. Aber es ist tatsächlich insofern misslich, weil ähm, sich Tätigkeiten ja auch einfach, die können sich auch manchmal vielleicht gar nicht, dass man es merkt, einfach weil sich die äh, praktische Tätigkeit ändert, muss man immer so ein bisschen aufpassen, ist das eigentlich noch von meiner Zulassung gedeckt. Und es ist, insges ist insgesamt misslich, auch weil ähm, dann wirklich nur die Tätigkeiten ähm, anwaltlich sind bei mir, die tatsächlich sich unter das, die Definition im Gesetz subsumieren lassen. Also mal an einem Beispiel vielleicht, ein, also ein niedergelassener Anwalt, wenn der als Anwalt zugelassen ist und dann geht er morgens in sein Büro und dann würde er eigentlich wahrscheinlich denken, dass alles, was er den ganzen Tag gemacht hat, anwaltlich war. Und unabhängig davon, ob er mit dem Mandanten telefoniert hat oder ob er seiner Sekretärin erklärt hat, wie die Akten angelegt werden sollen oder ob er einen Vortrag vorbereitet und einen Zeitschriftenartikel geschrieben hat. Er würde sagen, ich war den ganzen Tag Anwalt. Bei mir ist das tatsächlich anders. Bei mir sind nur die Sachen anwaltlich, die sich unter das Gesetz definieren lassen. Was bedeuten würde, dass ich, wenn ich zum Beispiel ähm, jetzt heute hier mit Ihnen rede, dann ist das nicht anwaltlich, weil es nicht eine der aufgelisteten Tätigkeiten ist. Das hat für mich insoweit keine praktischen Konsequenzen, weil das Gesetz sagt, es reicht aus, wenn die Gesamttätigkeit anwaltlich geprägt ist. Es müssen quasi 65 Prozent, müssen sich darunter subsumieren lassen. Aber es gibt durchaus Kollegen, die dann in so Kraut, also die so Grenzfälle sind, wo man sagt, na ja, das ist so zwischen 60 und 70 Prozent, was sie in die eine und die andere Richtung machen. Dann wird es schwieriger. Und also diese tätigkeitsbezogene Zulassung ist einfach eine, ja eindeutig eine schlechter Stellung gegenüber den sonstigen Anwälten. Weil es dann keinen einzigen Syndikus-Rechtsanwalt gibt, der 100 Prozent anwaltlich tätig ist, weil es gibt ja immer andere Sachen, die man machen muss. Das liegt in der Natur der Sache. Es kann ja auch mal, es kommen halt mal irgendwelche administrativen Tätigkeiten. Würde sich ein Kanzleianwalt nie eine Sekunde die Frage stellen, ob diese Admin-Tätigkeiten anwaltlich sind oder nicht. Und bei uns sind die eben dann tatsächlich nicht anwaltlich.
3: Diesen Punkt sieht auch Peter Hamacher, der sich in seiner Zeit als Geschäftsführer des Deutschen Anwaltvereins in den 1990er und frühen 2000er Jahren intensiv für die Syndikusanwaltschaft eingesetzt hat. Ich bin der Auffassung, Anwalt macht
1: anwaltliche Tätigkeit. Und zwar weil er als Anwalt zugelassen ist. Nicht, weil er der Herr Schmitz ist und äh, anwaltliche Tätigkeit ausübt. Ne? Aber das ist eben keine anwaltliche, sondern das ist nur dann anwaltliche, wenn das ein Anwalt macht. Also das der subjektive Element, die Zulassung, ist der entscheidende Punkt. Und wenn Sie ihn zulassen, müssen Sie ihm nachweisen oder müssen Sie, wenn Sie ihn beschränken wollen, dann müssen Sie
3: verhältnismäßige Einschränkungsmittel finden und die finden Sie nicht. Dass man Syndikusrechtsanwälte nicht völlig mit der sonstigen Anwaltschaft gleichgestellt hat, hat aber auch den Hintergrund, dass man bestimmte Ressentiments und Ängste, die bei den in Kanzleien tätigen Kolleginnen und Kollegen spürbar waren, auffangen wollte. Und darüber berichtet Clarissa Freundorfer.
0: Also die Hauptschwierigkeit, die die hatten, waren, dass die Angst hatten, dass diese Core Values, diese Unabhängigkeit ein Stück weit abgeschliffen wird, wenn man jetzt anwaltliche Tätigkeit direkt im Mandanten erlaubt. Unser Gegenargument war von Anfang an, na ja, wir sind ja unabhängig im Unternehmen und wir schreiben das auch explizit ins Gesetz rein. Deshalb wird das gar nicht abgeschliffen, diese Unabhängigkeit. Aber das war ähm, die eine Angst. Die andere Angst ist schlichtweg auch Kon Konkurrenzgedanke, dass man Angst hatte, dass weniger aus Unternehmen nach draußen mandatiert wird, wenn die Rechtsabteilungen durch die Syndikusrechtsanwälte selber gestärkt werden. Dem hat man übrigens dadurch entgegengewirkt, dass ähm, wir Syndikusrechtsanwälte im Zivilrecht nicht vor Gerichten auftreten dürfen. Das heißt, das muss zwingend noch nach außen gehen. Aber anders ist es zum Beispiel im Verwaltungsrecht. Im Verwaltungsrecht können jetzt Syndikusrechtsanwälte komplett auch die Gerichtsverfahren selber betreuen. Der gesetzgeberische Grund, der durchaus auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass man gesagt hat, es müsse ja Waffengleichheit bestehen bleiben. Wenn jetzt das Unternehmen immer eigene Anwälte hat und auf der anderen Seite sind Individualpersonen, Verbraucher vielleicht, die sich Anwälte nehmen müssen. Dann wäre die Waffengleichheit im, 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 im Rechtsstreit nicht mehr gegeben. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was für sich. Ähm, aber es ging hauptsächlich um die Beruhigung, dass man nicht ganze Geschäftsfelder den niedergelassenen Anwälten wegnimmt. Äh, was im Übrigen meines Erachtens gar nicht so eine große Gefahr war. Und man sieht das auch in den Fällen im Verwaltungsrecht, wo die Syndikus-Rechtsanwälte jetzt selber auftreten dürften. Aber ähm, wenn man nicht sehr viele Prozesse führt, dann hat man nicht die forensische Erfahrung, um Prozesse gut zu führen. Und deshalb ähm, es ist es auch bei uns nach wie vor so, dass man Spezialfälle gehen immer an externe Kanzleien, weil man ähm, es da eben spezialisierte Kanzleien gibt und welche äh, Rechtsstreitigkeiten man als Unternehmen hineingezogen wird, kann man sich ja auch nicht immer so aussuchen und da hat man einfach nicht das interne Know-how. Das ist in der Tat auch noch ein, ein Punkt, wo wir signifikant schlechter gestellt sind. Wir haben nämlich das Beschlagnahmefreiheits- und Verschwiegenheitsrecht nur im Zivilrecht und nicht im Strafrecht. Das heißt, Strafverfolgungsbehörden können alles, was sie bei einem Syndikusrechtsanwalt finden, verwerten. Ähm, das ist insoweit, glaube ich, auch einfach misslich, weil es auch wieder dieses Misstrauen gegenüber Unternehmen ähm, ausdrückt. Weil man so ein bisschen, also teilweise wird es auch so ein bisschen behauptet, dann könnte man im Unternehmen rechtsfreie Räume schaffen. Also äh, man macht dann quasi da das Stockwerk, wo die Syndikusrechtsanwälte sitzen, da schiebt man alle Akten hin, wo irgendwie was Schlimmes drinsteht. Und das ist ja Quatsch, so würde ja kein Unternehmen agieren. Also, weil, Sondern was vielmehr richtig ist, ist, dass man es eigentlich, wenn es einem darum geht, Straftaten im Unternehmen zu verhindern, muss man auch im Unternehmen einen geschützten Raum schaffen, dass ein, ein Vorstand, ein Syndikusrechtsanwalt fragen kann, pass auf, ich habe das und jenes, ist das eigentlich in Ordnung? Und wenn alles, was ähm, der Vorstand den Syndikusrechtsanwalt fragt, dann komplett verwertbar wäre, dann geht er halt im Zweifel nicht zum Syndikusrechtsanwalt. Vielleicht geht er dann zum externen Anwalt, aber vielleicht fragt er auch lieber gar nicht nach. Und es wäre doch viel besser, wenn man einen geschützten Raum hätte, wo man einfach über Dinge, die vielleicht jetzt tatsächlich nicht so besonders schön und appetitlich sind, einfach geschützt sprechen kann. Und dann kann der Syndikusrechtsanwalt eine gute Auskunft geben und kann sagen, was machen wir jetzt damit am besten? Und wenn alles, was der Syndikusrechtsanwalt erfährt, er dann im Zweifel auch aussagen müsste in einem Strafrechtsprozess, das, dann ist dieser geschützte Raum weg. Und da, glaube ich, ist nicht viel nicht viel gewonnen. Dann gibt es vielleicht Einzelfälle, wo man dann tatsächlich was aufdeckt, was man sonst nicht aufgedeckt hätte. Aber es gibt wahrscheinlich auch eine Vielzahl von Fällen, die hätten vermieden werden können, wenn man einen geschützten Raum gehabt hätte, in dem man hätte drüber sprechen können.
3: Ja, wenn ich Frau Freundorfer von der DB AG hier richtig verstanden habe, gibt es also, was die Situation der Syndikus-Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte betrifft, noch Raum für Verbesserung?
4: Ja, es ist wohl so, dass man äh, gemeinhin mit dem Syndikusgesetz, was ja auch sehr schnell umgesetzt wurde, schon... Ähm ja, zufrieden ist, wenn man das so allgemein sagen darf. Es gibt wohl noch einige Punkte, die jetzt auch abgesehen von dieser rechtlichen, nicht ähm, eben völligen Gleichstellung wohl noch zu lösen sind. Das sind solche Themen wie Anstellungs, also Übergangszeiten Zeiten zwischen Anstellungsverhältnissen. Heute ist es wohl so, wenn ich ähm, irgendwo eben meine Tätigkeit aufhöre und vielleicht erst einen Monat oder zwei Monate später irgendwo wieder dann eine neue Anstellung als Syndikusrechtsanwalt aufnehme, dass ich dann eigentlich wieder aus der Zulassung fliege, weil ich in der Zeit ja dann nicht äh, sozusagen das Nachweis kann bei der Kammer oder auch Elternzeiten sind wohl nicht gut und klar verregelt. Aber das sind wohl Sachen, die ähm, ja mit der Zeit wohl nochmal angefasst werden und dann wohl wahrscheinlich auch gelöst werden. Also da ist man wohl allgemein in ganz guter Stimmung und Hoffnung. Und es gab jetzt auch einen Evaluierungsbericht der Bundesregierung Ende des letzten Jahres und der ist eigentlich auch wohl recht positiv beschieden worden. Was ich ganz interessant fand in dem Zusammenhang ist, dass man könnte jetzt ja annehmen, dass es dann diese Doppelzulassungen nicht mehr gibt. Also wir hatten das ja gehört, früher waren Syndikusanwälte dann noch so als Feierabendanwälte tätig, hatten noch diese Nebentätigkeit, um eben auch im Versorgungswerk zu bleiben. Muss man heute ja eben nicht mehr machen, deswegen gibt es auch diese sogenannten Solo-Süß, also die wirklich dann nur als Syndikusrechtsanwälte tätig sind. Es gibt aber wohl auch noch welche, die weiterhin diese Doppelzulassung anstreben. Um dann vielleicht dann doch, äh, ja, sag mal, am Wochenende oder im Freundes- und Familienkreis irgendwie aktiv zu werden. Und das wäre halt natürlich sonst nicht möglich, weil man ja eben nur Syndikusrechtsanwalt ist. Ähm, das ist äh, so eine Situation, die sich jetzt eingestellt hat. Was ich auch ganz interessant fand, ist, dass, ähm, dass es auf, in anderen europäischen Ländern wohl äh, nicht anders geregelt ist oder andersrum formuliert dass diese deutsche Regelung jetzt wohl ähm, recht ähm, fortschrittlich ist und ähm, diese Situation eben in anderen Ländern auch noch relativ ungeklärt ist. Die Niederlande sind da wohl auch recht weit, aber in anderen Staaten, Frankreich zum Beispiel, da schaut man jetzt wohl auch auf dieses Syndikusgesetz und ähm, orientiert sich vielleicht auch daran. Was anderes, wenn man sich mit dem Thema Syndikusrechtsanwaltschaft auseinandersetzt, ist aber auch augenfällig. Und zwar gibt es da sozusagen eine Sondersituation, was die Verteilung auf Frauen und Männer anbelangt in dieser Berufsgruppe.
3: Ja, die äh, jeweiligen Anteile der Geschlechter sind äh, mit Bezug auf die Syndikus-Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sehr interessant. Äh, ich kann da mal ein paar Zahlen beitragen, die stammen aus dem Jahr 2019, vom 1. Januar 2019 und wurden von der Bundesrechtsanwaltskammer veröffentlicht. Ähm, danach gab es also unter der gesamten Anwaltschaft einen Frauenanteil von 35,13%, Prozent, also etwas mehr als ein Drittel. Bei den Syndikusrechtsanwälten sind es aber über 55% gewesen. Also da kehrt sich das Verhältnis um. Da ist also die Mehrheit weiblich. Da könnte man sich natürlich fragen, woran liegt das? Dazu hat glaube ich Tim, dir ja Clarissa Freundorfer was erzählt. Ja, über das Thema hatte ich mich auch mit äh, Frau
4: Freundorfer unterhalten und mal nachgefragt, ähm, wie man diese Zahlen interpretieren kann, ob jetzt diese Tätigkeit als Syndikat tatsächlich für Frauen irgendwie viel attraktiver ist, ähm, als jetzt zum Beispiel in der Großkanzlei zu arbeiten. Und da ist wohl auch was dran, weil ähm, Eben in großen Konzernen vor allen Dingen oder auch bei größeren Unternehmen ähm, sind so Dinge wie ähm, flexible Arbeitszeiten oder eben auch Elternzeit und so weiter wohl dann doch schon ja moderner geregelt und auch ähm, institutionalisierter. Da hängen wohl Großkanzleien ähm, so ein bisschen dem Zeitgeist hinterher. Ähm, da ist es wohl eben doch noch so, wer als erster abends geht, hat verloren, wie man ja so ein bisschen lapidar sagen kann und da hat sich schon klar gesagt, dass das natürlich für Frauen, die dann vielleicht ähm, Kinder bekommen, einfach auch eine schwierige Situation ist. Wobei man jetzt ja hier sagen muss, dass es das ja immer mehr auch ähm, für Männer ein Thema ist. Auch Männer wollen ähm, Elternzeit nehmen. Und ja, da werden Großkanzleien wohl äh, in der Hinsicht dann vor allen Dingen in einer bestimmten Alterskohorte unattraktiver und größere Unternehmen eben attraktiver als Arbeitgeber, ähm, weil diese ganzen Dinge dort eben dann doch schon häufig ähm, besser geregelt sind, moderner geregelt sind. Und ähm, ja, dann vielleicht müssen da Großkanzleien auch nochmal umdenken oder sich diese Zahlen angucken. Habe ich aber übrigens, das vielleicht doch noch dazu gesagt, im Privaten auch mal gehört, ein Freund von mir arbeitet bei einer Kanzlei oder hat bei einer Kanzlei gearbeitet. Und der war da im Jahr 2019 der allererste Mann der Elternzeit genommen hat. Und das wurde auch ähm, nicht nur mit Applaus auf, äh, aufgenommen, seitens des Arbeitgebers. Das fand ich ganz interessant, dass da vielleicht doch so ähm, teilweise noch äh, ein recht traditionelles Denken vorhanden ist.
3: Ja, und damit sind wir schon fast am Ende der heutigen Podcast-Folge. Das Schlusswort
2: gehört nochmal Hartmut Kilger. Insgesamt also muss ich sagen, hier hat man 100 Jahre lang es nicht geschafft, eine Regelung zu finden. Und dann mussten die Sozialrechtler kommen, die gar keine Karten hatten in der Frage der berufsrechtlichen Situation um schließlich im Berufsrecht zu einer klaren Regelung zu kommen, die 100 Jahre vor sich hingeschwählt hat. Insofern muss ich sagen, ich stehe jetzt am Ende meines Berufslebens. Für mich ist das schon ein Erlebnis, etwas mitgestaltet zu haben, mitgemacht zu haben, was äh, 100 Jahre lang nicht geregelt war.
3: Ja, und damit möchten wir die heutige Podcast-Folge beschließen. Nachdem wir also mit dem Thema der Syndikusrechtsanwaltschaft vor allem auf Deutschland geblickt haben, wollen wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr über den Tellerrand hinausschauen. Es wird also um Europa gehen und unter anderem um die Frage, wie die Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit in einigen Staaten der Europäischen Union Anwältinnen und Anwälte in diesen Staaten, aber auch in Deutschland und auf EU-Ebene beschäftigt. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter zurechtgehört.anwaltverein.de und wir möchten auch darauf hinweisen, dass es weitere Informationen zum Podcast und zur Geschichte der Anwaltschaft in Deutschland auf der Website des DAV gibt, nämlich unter anwaltverein.de slash 150 Jahre DAV zusammengeschrieben. Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.